0: 大家好，我是西索，欢迎回到我的 podcast 频道。我今天邀请到一位我的朋友 Leslie， 他会来跟我分享他的人生很特别的经历啊。我们先欢迎 Leslie
1: 。嗨，大家好，我是 Leslie。你
0: 今天想要来跟我们分享什么故事
1: ？讲讲好像有点严肃。嗯，别紧
0: 张，我知道你的故事今天应该会吓到不少人。<笑>那我们就先从第一个事件开始讲起
1: 。好。但我要说，我童年其实是一个很快乐，就是呼应一下我。OK， 我是一个乐人我直接帮
0: 大家破题，就是 l e s l i 他在童年的时候经历一些不快乐的事情，间接的影响到他之后人生发生了很多事情，都是源自于他原生家庭一些不快乐的记忆
1: 。但是他的快乐跟痛苦其实是掺杂的，应该是说从我七岁开始回到台北以后，世界好像就变了。为什么呢？是因为我爸爸他其实是一个会喝酒，然后会暴打家里面的人的人。他是一个被宠坏的孩子。嗯，就是我爸爸妈妈还有哥哥四个，但因为我有跟爷爷一起住，对，所以当时大概七岁，小时候就是跟爷爷一起，所以有五个人。嗯，在我的童年记忆里面，绝大部分的爸爸出现的时间，大概都是晚上喝醉了，然后开始揍人的时间
0: 。所以他喝醉之后，他会打你跟打你妈妈吗？
1: 就是打妈妈，或是或是爷爷啊。<笑>我小时候常出现的场景是，我爸拿那个菜刀，然后从。家里面冲出来，然后我们家有院子嘛？我们家其实算是嗯蛮不错的家庭。我们家有篮球场，然后有院子在台北。我们在晚上被追着跑的时候，就会在那个就是院子里面就是奔跑，你就会看到一群人就是在里面尖叫这样子，然后血喷得到处都是
0: 。那这样的生活，你们当时？不会想说要离开吗？逃离之类的吗
1: ？我逃离了
0: 。你怎么样逃离的？你在哪一个阶段，你突然意识到你必须要离开这个家
1: ？其实老实说，我的小时候的记忆，童年记忆哦，大概七岁开始，一直到小学五年级，我是没有记忆的。为什么我？我不记得任何，就是任何的生活的片段，嗯、<哼>我不记得了。嗯哼，我只记得在。在院子里一直奔跑，然后尖叫的声音
0: ，这个是你在小五之前最常有的一个记忆
1: 。对，那我的状态其实，在这个状态里面的我啊，其实是一个有点像真空包装。我看着那一些画面，或者我听着那一些声音，但是我的人可能处在那，但我灵魂可能不在那里了，有一点像隔离的状态
0: 。那你怎么会决定你要离开那个家？
1: 太痛苦了，我每我每次回到外婆家就是开心嘛。那田园的生活对我来说是很放松的。有一年就是五五年级的下学期的那个暑假，在外婆家玩得太开心了，我吵怎么就是一直吵一直吵，跟大家说我不要再回台北了，我不要再回去了。这段时间就是我的阿姨们都知道，外婆也都知道。那就说好吧，那你就不要回去了
0: 。他们都知道爸爸会打你，对，跟打你妈妈，
1: 对，大家全部的人
0: 。外婆知道，但外婆也不会说什么
1: 。他无能为力吧
0: ？是因为那个时代的长辈，就是觉得要忍
1: 。对，忍耐，忍耐这件事情真的是……嗯
0: ，这个就是时代的罪啊！就是那个时代，大家选择不多，所以通常会选择。女性不要发生
1: 。嗯嗯，嗯对。想到这里，好穿插一个就是记忆的片段。我记得我那时候回到台北以后，就是这是另外一段故事在高个过中的时候，他一样也是，就是晚上就会打人。我记得那时候是国二，国二我刚回到台北，因为我在就是我刚刚说了嘛，我我逃离了那个家，大概是小学五年级。但是我在国二的时候又被抓回去了。为什么？因为我在我在学校被霸凌。OK， 嗯，国一的时候，那我小学小学是很快乐的，因为我都在阿姨家，然后跟我表弟一起生活，蛮幸福的。然后也都蛮多有趣的事，然后去旅游啊，去玩啊，跟朋友在一起啊，回外婆家、啊，这都很很开心。我也因为回去到那个阿姨家以后。知道说，哎、欸，原来正常的家庭啊，家人在一起的那个感觉是什么
0: ？就是在
1: 那时候建立的。<Okay. S 2> 当然，我还是还是很喜欢外婆跟外婆在一起。只是我对于“家人、這個”这个这个两个字，其实是片段片段式的去了解
0: 。就是你一直到住在外婆家那段时间，你才会体会到说，原来家应该长这个样子。
1: 我出生到出生到六岁，回到外、呃、回到台北，童年的记忆就是就是在外婆家嘛。那其实外婆给我的状态就是安全感跟快乐，这是我对我现在人生了解自己的状态里面第一个知道说哦，原来我的童年被建立起来的安全感是来自于这里。那回到台北是因为我国一的时候被霸凌。嗯，霸凌的原因，樣这样讲有点不要脸，就是我说太多情书。OK，OK， 可以理解，可以理解。对，有一次刚好就是看到一个不知道的男生，反正就是写情书来，那放在我的那个抽屉里面，那我就想说谁啊？到底是谁？就是学校的恶霸。嗯哼，对。那这恶霸呢，好像蛮多女生喜欢的。嗯<哼>就有一天，我就我就被叫到操场挑衅你呀、啊，然后，嗯、呃，在你的衣服里面放沙子呀，嗯、呃，爽巴掌啊，类似这种。后来我的班导师知道了以后，就跟我阿姨讲。但是这里面有一个很奇妙的状态，我其实到现在也都还有一点。不太清楚到底怎么了，就是并不是我的错，但是我的阿姨们会认为那是我的错。收情书这件事情，她可能就会觉得我在外面，或是我在学校的时候做了一些什么事，要不然怎么会有人写情书给你？这件事情就是还是沉迷了，我也不知道发生什么事。总之，我就是被带回了台北
0: 。你的阿姨知道你在学校因为这件事情被欺负
1: ？我不知道我的班导是怎么告诉我的阿姨的。因为那时候我其实蛮惊恐的，对
0: 。等于说那个时候可以保护你的大人会觉得问题都是在你身上，没有人真的站出来听你讲话。对。OK， 嗯
1: ，有点像社会上就是，比如说女生穿那么少，哦，难怪你会被怎么样之类的道理。Okay. Okay. 好，反正我我就回到台北了，回到台北就是国二了，国二刚刚开始开学。我妈妈是国中老师，所以我被安排在她的学校。我我感觉到我妈妈对我的担心了。起初大概第一两个月的时候，生活都蛮快乐的，也都蛮正常的。一直到后面开始我，我我爸爸就开始家暴了。那我记得我在国中的时候，有是因为受不了，所以打那个一、e、三家暴，没人要理我
0: 。真的<笑>真的发生什么事？为什么会没有人理你？
1: 我还用家里电话打哦，偷偷的在半夜这样子。嗯、<哼>我说我家发生了就是家暴这样，然后他就说：“那你有没有就是找人帮忙呢？”嗯、<哼>我说：“有，都找过了，没有人要帮我。”然后我想要请你们帮忙。嗯、<哼>结果过了不知道多久吧，可能我妈有接到电话吧，我妈就跟我说：“哎、欸，那个有家暴的电话打电话来，家暴中心。”他说：“是你打电话去的。”
0: <笑>所以他们不是马上派社工过来，而是还要打电话回来求证
1: ？对，就我高中年代，十几年前吧，家暴这件事情好像也其实邻居也不太会管你，嗯哼，就是不太会有人想要帮忙插手这样子。反正就是打了这种电话以后没有用，我妈也就是不了了之了。接着我就知道哦，原来不会有人来救我，那我得要自保
0: 。在这段时间之前。你都没有想过说你要再度离开这个家，你有过这样的念头吗
1: ？有啊，每天啊，而且我在国中的时候应该是有得了忧郁症
0: 。你怎么知道你得了忧郁症
1: ？因为我每天都把窗帘关起来，我一回到家就是关窗帘，然后锁门。锁门是因为我爸我晚上喝醉，大概两三点，你会知道大概到哪哪一个时间走。他如果十点没有回来的话，就铁定是喝醉了。嗯哼，好，那我就开始很紧张。开始锁门，但锁门好像没有什么用。嗯哼，对，因为会被踹开。然后锁门是激发他那个
0: ，就是你越反叛，他就越理直气壮的想要
1: 。对，就是他就会想要动手这样子、
0: 嗯。他最惨打你打到什么程度？在高中，这个时期
1: ，那一次就是打到脸都是血
0: 。他用什么东西打？为什么会有见血这件事情？就
1: 拳头啊。
0: OK， 反正就是可能某一个刮伤，然后就越打越严重这样
1: 。也不就是我的牙齿、口腔全部都血，然后接着就脸都是血了
0: 。如果被打到这种程度，应该你走走在路上或者你去上学，应该大家都会看得出来吧？那都没有人伸手拉你一把吗
1: ？太紧急的话，我就会打电话给我阿姨，我都会备电话号码，打给我阿姨，然后跟她说快点帮我报警，然后我就把电话挂掉
0: 。怎么不直接打给警察？
1: 太慢啦！警察问你说你是在哪一区，然后我们派哪一个分局去找你，然后你地址在哪里？我来不及
0: 。他应该是可以追踪了，无法。你试过是不是？对，我
1: 试过，没办法。好，那所以我就说你们也太慢了吧，我来不及了。前面几次都不了了之，电话就挂掉了。嗯嗯后来我就知道，说我得要先打电话给我阿姨，然后请她帮我报警，这样比较快。OK。就是报警以后。警察一定会来，但我可能已经打电话打到常态了，后来的来的速度就会比较快一点点。OK， 反正那一次被打到都是全身都是血嘛
0: 。你在这个阶段，你的身心的状况怎么样？就是你会不会，比如说每天很害怕回家，你只要看到你爸爸有某一些举动，你就知道今天要挨揍。你可能长期会。很压抑自己的情绪，因为你不敢太明显的表现出忤逆你爸爸的情绪，会这样子吗
1: ？不会
0: ，就是你依旧是想做什么就做什么
1: 。我知道我有忧郁症，但是我不知道那个叫做忧郁症，我只知道我快乐不起来。那个时候常常会问自己，什么叫做快乐
0: ？从国中开始，是不是
1: ？那长很长的时间一直都是这样子。
0: 你有比较好的朋友吗？在高中之前
1: ，有，但他没有办法帮忙我。他那时候也，他也上大学啊，有自己的生活，有自己的
0: 。等于说，你身边的人，大家都是默认了这个行为，但不会有人想要做一点什么事情。
1: 对，刚刚那一帕就是我后来就是那一那一次报警了嘛，那警察真的看不下去了。那是我生命里面第一次觉得我好像被要被救了，因为那时候我爸爸就是他上铐了，他上铐就是铐在警局，那个警警员呢，他就他就说我帮你就是提告，那我们就在写那个提告单，就写完，就我爸坐在旁边想要拿椅子砸我。那是我第一次有被保护的感觉，因为这个警员真的，就他真的很保护我。这样
0: ，这是在高三的时候吗
1: ？对，高二还是高三，我有点忘记。<Okay. S 2> 嗯，提高了以后，这个程序就开始走了。直到有一天，家里收到那个法院的通知单，然后说要去板桥法院开庭，很离奇。我妈妈。跟我说你要出庭，我说要，我当然要出庭。我说那我们两个一起去。然后我妈说没有，我我爸会开车载我们去。有没有离奇？
0: <笑>但在等待法院判决之前这段时间，开庭之前这段时间，你们都还住在一起？对，没有任何单位介入
1: 。没有，这是我觉得很崩溃的事，所以我那时候就是求生意是蛮弱的。
0: 那这段时间他不会对你做什么事情，还是一样照打
1: 照打。我坐在那个我爸的车里哦，心想着这是什么样子怪又尴尬的场景，而且我在面对这样的场景的时候，觉得天啊，这完全是一个不对的行为，就是不正常也不对。对、嗯，好，那到了法院以后，更离奇的是法院跟法院的那个。法官跟我说：“哎、欸，他是初犯，那你原谅他好了。”我在那个当下真的是觉得天哪，原来司法也没有办法帮助我，超绝望的
0: 。所以在开庭之后，你们依旧住在同一个屋檐下，依
1: 旧如此，然后也更更夸张了，还是原封不动的被载回去了。然后当天又开始被揍了，不到十点就回家开始揍啦、啊
0: 。没有喝酒还是有喝酒
1: ？你会知道他是装疯卖傻。那醉到什么样程度，其实都看得出来。高中啊，我记得我高中交了一个男朋友，原因是因为我那时候真的太想要逃出去了，而且我太想要有人保护我了，所以我大概十七、十八岁的时候交了那个男朋友，嗯、呃，他那他是大学生，但是现在想想，他并不是一个很很好的人，只因为他说他会在我爸要揍我的时候，他会保护我。那因为我们家人知我交男朋友啦，我又被揍得更惨了。过了不知道多久，高中也毕业了，但我高中没有念，念完了，但是没有考大学，所以我就去广告公司上班。上了两年班以后，我就自己再去考大学
0: 。在上班的这段期间，你还是跟爸爸住在一起？对啊。你这时候不会觉得说你有赚钱，你想要搬出来吗
1: ？不是完全没想过，而且。台北那时候的房租蛮贵的吧？我薪水那时候是我记得是设计助理，一万三千多的样子吗
0: ？但十几年前租房子应该不会太困难吧
1: ？但是好像你会知道你好像没有长大，你没有办法往前踏出那一步，出去，然后让自己可以自己生活。明明知道已经有工作了，但是你会知道你走不出去。
0: 你在那个阶段，就是你去上班的那两年呢、啊，你会很希望有个人来把你从现在的人生里面挖出来，拉你一把，把你带走吗？又或者你觉得你的人生就是这样，所以你就顺顺的走下去
1: ？我那时候的想法就是，因为我们公司常常需要加班，我宁愿住在公司里。对，那时候就是一心就是专心工作，没有想太多。
0: 但你这时候如果被家暴的话，应该你身上的状态，公司同事、主管是看得出来的吧
1: ？我爸其实蛮聪明的，他不会打脸
0: 。但你身上有伤
1: ？对，工作那两年还是有，不过次数有稍微少一点，可能因为我都加班吧，回来的时候早就睡着了，然后就会蹑手蹑脚的进到房间里面去，然后我就考上大学。就是南，就是南下开始上课了
0: 。日间部的大学
1: ，先是考夜间部，因为我没有学测嘛，是，所以我就是独立招生，考数科考试，考进夜间部，隔年我才转日间部。OK， 对
0: ，所以这是第一次你理所当然可以离开家里的一个理由
1: 。对，在我我的记忆里面，在那个家蛮蛮多记忆是。片段片段式的，所以现在就要我去想的话，有一点，有一点困难，就是在工作到高三，因为我觉得那个忧郁症有点严重，所以已经很多事情记不太起来
2: 了
1: 。嗯哼，对。那到了南部上大学以后，慢慢变得比较知道说，呃，我有朋友，然后我住的地方是安全的。
0: 所以你在这个时候开始，你开始意识到，你的人生其实是还有其他选择的
1: 。还没耶，还没，还没
0: 。但就只是心情上比较放松，不会再这么紧绷着
1: 。对，我记得你好像常问我，就是生命的选择这件事情，但我好像也是在近几年才知道，说我可以有不同的选择
0: 。那你在搬去南部开始读大学之后，你的故事有发生什么事情？
1: 应该说，大学的时候有交了两个男朋友，他们对我来说有一点像是想要脱离原生家庭的一种手段。怎么说？如果今天我交了男朋友，那有可能我就可以到另外一个家庭去生活。但是我，我我说实在也没有真的想说我一定要结婚或是什么都没有，只是我想要撇掉我的原生家庭这个印记
0: 。你会觉得有一天，你如果跟某一个男朋友真的结婚之后？你进到他的家，他的家就可以保护你，不再受欺负这件事情吗
1: ？我没有想过，但是我想过的是，我可以到另外一个场域或是另外一个空间，保有我自己的安全。我那时候想的都是跟安全有关的，因为我其实晚上睡觉都不好睡，大学比较好睡，是因为我知道那个空间就只有我，所以我第一次知道说，哦，原来睡觉是可以安全的。因为我以前常常会睡到一半被叫醒，然后起来走，所以到大学的时候，我有一个自己的就是租屋的地方，那我就知道说，原来睡觉很安全，我也不用怕，我也可以完整的关灯这样子。那交男朋友的原因是因为我可能可以脱离这个地方，但是我不用跟我的原生家庭接触，嗯哼，我可能就可以安全了。我我的想法就是。简单就是这样子， okay, <对>结果呢？结果没办，没有没有做到这样子的状况，因为后来分手了啦。嗯，对
0: 。你跟这几任男朋友相处过程当中，有没有任何事情是因为家暴这件事情造成的
1: ？有，我第一个男朋友跟第二个男朋友都有一点暴力倾向
0: 。为什么会这么刚好？他们有什么特质
1: ？这个是我后来才发现的。就是他们在那个脾气来的时候，会稍微有一点点动手
0: 。动手指的是打你，还是丢东西
1: ？就摔东西，或是推你，推的比较大力，这样
0: 。会有肢体的接触
1: 。对，但我就后来就警觉，我、哦、知道哦，原来有点不行，所以就分手了。但第三个男朋友是因为他的妈妈认为我们家太复杂了。
0: 所以你男朋友知道你的童年发生的事情？对，每一人都知道
1: ，不知道
0: ？OK， 但第三人知道。第三人知道
1: ，OK， 对。后来就被就分手了，因为被劈腿嘛，嗯， <Okay. S 2> 然后就分手了。分手了以后，嗯，是难过没有错，但是我在大四的时候，我记得是大三的时候分手的，当然就开始。中间都有咨商啦，在大学的那个咨商是咨商，只是说没有到很密集
0: 。学校咨商有对你有任何影响吗
1: ？一直到后面影响蛮大的，但因为咨商师人很好，不过中间换了一个，后面啊最后面换了一个，就后来就停止咨商。那因为咨商的过程中挖出蛮多很深层的故事跟生命经历，那导致。我在大四那一年就故事太沉重了，然后经历太沉重了，导致我就是烧炭自杀，但后来有被救回来，因为挖出来的事情跟经历有一点太深层，嗯哼，嗯，所以就一直都还在疗愈那个经验，但是现在好很多了，好了非常多。
0: 你自杀之后啊，你花了多久时间，你才让自己能够平心静气的看你过往人生发生的事情
1: ？没有办法平心静气、欸，哎，反而是开始真的很生气，是<吗>你才你才知道什么叫做情绪层面有出来，因为其实，在那之前的我一直以来都是一个很压抑的孩子。嗯，我不太会表达我的生气，然后也不太会告诉别人我的不舒服。嗯、呃，不太会去跟人家说，嗯、呃，我难过或是怎么样。我大部分的时间都是自己憋着。嗯，因、啊、为我是自杀以后，我才知道说，我好像可以告诉别人说我很痛苦。然后我的好朋友们好像也知道了这些事，我有难过的地方。不是表面上看起来就是每天很平静啊，然后开开心心的这样子的自己。
0: 但即使你经历自杀这一关，你也没有办法跟身边的好朋友解释说为什么你会沉重到你必须要选择自杀这件事情，你没有办法讲很明白，对不对
1: ？对我没有办法讲得很明，就连家人我也没办法讲得很明白。对，
0: 我想毕竟他们可能就是源头啊
1: 。对。从这里开始，就是大学毕业了嘛，那我就留在南部了。那开始自己的生活了，开始真正的开始自己找工作、租房子，呃、后来就结婚了
0: 。哦，好突然，对，要结婚，很突然。那你聊一下结婚这个对象吧
1: 。结婚对象是我的学长介绍的，我那时候也是很迷茫哦，那时候。外婆刚过世不久，但我的人生像是顿时没有了依靠，因为我外婆就等于是我的依靠，她等于是我的爸爸、我的妈妈，然后我的家人，她有一点像是包含了我的全部。好像是隔年吧，我也忘了工作，然后在下午两点多的时候接到外婆打来的电话，她告诉我说：“嗯、呃，她寄的食物到了吗？”然后我要记得冰冰箱，记得要吃，怎么办？我要哭了。<笑>对，然后好，我每次讲到这里的时候，我都会掉眼泪。<笑>反正呢，他就是打电话来确定我，我就收到他的东西了没有。然后我就说好，我收到了。然后我要急着去接着上上班，所以他也就是叮嘱我说：“啊，那你要好好的上班啊。”嗯、呃，讲了几句，反正就是闲聊的话，但我有感觉好像不太对劲。但过了大概四十分钟吧，我就接到阿姨的电话说外婆走了，要我赶快回家。所以我就坐高铁回家。我觉得那一段路是我人生觉得时间很长，然后又怎么样都到不了的路，就回家的路怎么这么长又这么久？那回到家以后，就外婆已经过世了，我花了蛮长的时间还留在那个外婆、哦。在世的时间时间周里，大概十年吧。我前阵子就是在自伤的时候，还是觉得哦，原来我外婆已经走了，因为我有好长一段时间在一个很迷茫，知道外婆明明就是还在啊，怎么就不在了呢的那个状态里
0: 。在你认定的唯一的依靠对象离开之后，你会突然觉得没有。生存下去的目的了吗？你会不会又兴起的想要自杀的念头
1: ？这个念头没有过，但是就是有过，是我不应该在留在这里，因为我还有谁？就是没有人啦。但也因为这样子，我又把自己丢到另外一个很悲剧的场景里了，就结婚。结婚真的也是很迷茫，因为中间我有退婚一次，就是我有退婚。因为我知道我应该没有办法跟这个人好好沟通、好好讲话，所以我就跟他说：“那我不想接了。”但那时候的喜饼啊、喜帖啊都发了
0: 。你想要退婚的当下是什么事情让你觉得你没有办法？
1: 突然没有办法好好跟他沟通。我觉得沟通对我来说很重要，没有办法好好讲话。嗯、呃，有意见就是有生气，或是有意见不同的时候，没有办法好好跟这个人讲道理。嗯
0: 哼，对，是你讲了他听不进去，
1: 他听不进去，然后 <Okay. S 1> 他可能就会希望我是照着他的意愿跟他的做法来做
0: 。这样子的状态是一直到结婚这件事情才发生的吗？在你们之间交往的时候，有发生过类似的事情吗？没有。真的是开始结婚才发生的 ，OK，
1: 开始谈<對> <Okay> 结婚的状况，然后结婚需要做一些什么样的事情的时候才开始的。嗯嗯嗯嗯总之呢，我退婚以后，我爸妈妈就打电话来、呃，我的前婆婆也都打电话来说我为什么会这样，就开始就被指责，就说你都已经做了这个决定，但你为什么又又反悔了，又怎么样了？那你知不知道这样子？对大家来说都很难看
0: ，所有人都这样认为吗
1: ？对，连我前夫也这么认为。就是你怎么可以，怎么可以说要退婚？在
0: 那个当下，有没有任何人、任何一个人问你说：“你确定吗？”就是如果你想好的话
1: ，我就是因为我告诉我的好朋友，然后他们都觉得我不适合，因为我把我的疑问告诉他们，然后我想要知道我下的决定正不正确。那当下其实我都已经决定，就是我不要结婚了。打电话给我妈，开始跟我妈说的时候，我说：“我妈，我不要结婚了。我”我我认为我没有办法好好跟她沟通，当我妈就开始小雨大意，然后开始说：“你这样会让我们很丢脸。”那我莫名就被我妈说服了。那个说服的当下是，呃，我妈好像有在关心我。我是因为这个点被打到的。
0: 你被说服的点不是因为你觉得好像是你的错，嗯、而是你突然觉得你妈有在关心你的人生发生的事情
1: 。对，因为这是第一次，他的那个理性跟沟通是让我知道说，原来我好像有被倾听。那这决定就下啦，结啦。
0: 就是他跟你讲完，你就决定好，那就结吧
1: 。对，三年后离婚了
0: 。在这三年之间发生了什么事？
1: 有太多没有办法沟通的事，嗯<哼>，那其实都是小事。这个人的角度比较自我，嗯<哼>比较大男人，大部分事情都是他决定的。当然我，我我在婚姻里面生了一个小孩啦。那因为我的小孩生病，他不太容易
0: 。你的意思是说，他天生跟其他小朋友不太一样
1: ？对。他很特别，也因为这样子，我就常跑医院，常跑复健，常跑各大的医院找原因，为什么他会这样？那我下定决心要离婚的那个瞬间，是因为他认为小孩生成这样子是我的错，我的基因有问题。但我因为这句话很痛苦啊，就是我每天都需要上班嘛，每天早上跑医院，然后跑复健，跑针灸，再去上班，再去接小孩，一每天的行程就是这样子。有一天坐在那个家里的地板上，看着外面的窗户，我觉得我好像好像又回到曾经的那个状态里了
0: 。什么意思？回到哪一个状态
1: ？国中回到台北那个很不快乐的自己
0: 。国二回到台北的时候
1: ，对。然后我觉得我好像被关起来
0: 了
1: 。嗯哼。我那时候才意识到，哦，原来我国中回到台北的时候，我就像是一个被关起来的小鸟。就是我没有办法出去，我逃不出去，我也没有人救我，所以在那个瞬间当下，我告诉我自己说：“那我得要救我自己，我需要离婚，我没有办法再继续留在这个场域里。那我可以带小孩走，没有问题。就”这是我第一次为自己做下一个很大的决定
0: 。你刚才前面有提到说，你交了几个男朋友，他们都有暴力倾向，那这个先生有吗？嗯
1: 、他会摔东西
0: ，但他不会对你有肢体上的迫害。
1: 对，但是他会有情绪上的掌控 ，OK， 会情绪的勒索 ，OK， 有点情绪暴力吧。嗯哼
0: ，就像你刚才前面讲的吼、哦，你的人生曾经有一个念头，就是你的另外一半可以让你进到一个全新的人生，你可以逃离你现在的状况。当你结婚之后，你有过说，哎，你现在结婚了，你可以离开你原生家庭了，你的人生应该是要从此全新的开始。你有曾经有过这样的念头吗
1: ？老实说，好像没有诶。真正结婚以后，我会发现，因为很快速就进入那个争吵的模式因为我结婚的第一天晚上，坐在电视机前面沙发上，让我前夫告诉我说，他不可能把房子过户给我。我当下的时候其实蛮惊讶，然后又疑惑的，因为这是我们完全没有讲话，然后他突然冒出来的一句话。接着他就说：“嗯、呃，你要不要不要工作了？我把我爸爸妈妈接来，你照顾他们。那我爸妈也老了，那你要不要早点生小孩？”哦，我当下真的是觉得哇，我我我在哪里
0: ？就是你是他人生规划里面的一个棋子吗
1: ？有点像，嗯，对。那我还是不容易反叛哦，我还是回到那个模式了，因为。呃，我爸爸对我的模式就是一种操控跟情绪高涨，还有他用身体的语言告诉你说你不准这样，不然你会被揍。但我的前夫有一点像是他用他的专制去控制我的那一些没有办法，同样的模式，同样在操作，只是他用不一样的行为表现方式来对应到自己身上。那。很奇妙的是，我就是会妥协
0: 。你在婚姻的状况里面依旧是照单全收
1: 。对我前半段都是照单全收，直到我要离婚前。为
0: 什么？你是什么状态开始意识到你要反抗，你要做不同的选择
1: ？因为就是经历了几次的情绪爆炸嘛，他的啦，然后我实在是有点受不了，就是没有办法好好讲话，或是。情绪暴力，嗯哼，那我觉得没有必要啊，因为其实你可以好好说，真的不行，那就好好讨论。呃，经过几次以后，我觉得沟通无效，所以我就开始忍耐了，嗯哼，我都是用忍的。嗯、<哼>高中的时候也是用忍的，有一阵子，后来我才爆发的，就是会有这样的 temple，
0: 就是你觉得你已经到极致了，你没有办法再下去了
1: ，对，就是被打到一个极致，或是一个憋到一个极致，我就是爆了。
0: 所以，在这个机制之前，你选择的反应就是沉默面对、忍耐接受一切。
1: 嗯，没错，这是一种惯性哦。就是在我现在看来，其实他对有家暴的家庭来说，他在选择伴侣或是两、嗯、性关系在面对的时候，都会用套入在同一个模式里。嗯哼，我觉得有点危险啦、啊
2: 。
0: 嗯哼
1: ，如果你不够警觉的话，是。但一般人好像很少会有这样的警觉，除非你愿意去自省，你愿意把自己拿出来看一看，嗯哼，你才有可能有办法逃脱出那样的惯性模式
0: 。那当你意识到你要离婚了这件事情，你的身边的人是如何反应的
1: ？我不管他们啊，他们大家还是一样说不行啦，这样子好丢脸哦，不行，你确定吗？你怎么可以这样？你这样子很不负责。你还有一个小孩，那小孩去去哪里怎么办？我
0: 想传统的逻辑应该就是因为你有小孩，说你不可以离婚，这是最大的捆绑，对不对
1: ？再加上我小孩是一个很特别的小孩，嗯，对。其实我那时候已经没有在怕了。我还没有离婚的时候，我就找好房子搬出去了
0: 。这时候是因为你已经经济独立了，所以你觉得你可以离开。不会再像以前童年的时候，可能你经济不独立，你也不知道该去哪里，所以你被迫要跟原生家庭待在同一个屋檐底下。嗯
1: ，对，就是我有自己赚钱的能力，那我评估了一下，我大概应该是可以租到房子，那我就出去了
0: 。当你决定你要离婚之后，嗯、你妈妈知道这件事情，她有说服你吗？还是她怎么反应这件事情？
1: 他用他自己的过往经历吧，应该说我在很小的时候也有问过他这句话。我问他说为什么不离婚，但他那时候没有说。那在我离婚准备离婚，然后也确定我要离婚的那个电话里头，我要说，在一个这么痛苦的过程里面，你为什么不会想要离婚？但他的意思是说，离了婚以后。我就没有爸爸了，我们小孩就没有爸爸了，所以他选择不要离婚，没有一个健康的家庭
0: 。所以他对过去你这么不快乐的童年给你的答案是说，他因为你，所以他选择留在那一个屋檐底下，而不去把这个婚姻结束掉。对，你怎么反应这件事情？当时他当
1: 很荒谬，我当下觉得你怎么会回答我这一个很荒谬的答案？嗯，那我那时候就更确定说，我要离婚这个动作是对的。
0: 这时候你已经有判断能力，知道说你妈妈的那个思想并不是正确，而且她带给你人生很大的伤害
1: 。对，三十岁的时候离婚，三十岁才决定好，哎、欸，我有选择的方向
0: 。嗯哼
1: ，然后说找不着，说晚也不晚，好像也挺晚的了。
0: 但至少你已经意识到这件事情不对，他不应该再往前走下去。对，而且你有选择自己人生的权利
1: 。对，那我妈没有，那不代表我没有
0: 。你自己觉得啊？因为至少在这个时间点之前，你分享故事，在我听起来就是你对于人生发生很多不快乐的事情，你都是照单全收、忍耐、接受、面对，你从来没有想要离开过。没有逃离过，当然，最后可能爆炸的时候你会逃离开。可是，我觉得你忍耐程度已经超过一般人了。你觉得这件事情会是因为你妈妈就是这样子教你的吗
1: ？对，她在我的生命经历里面影响蛮大的。嗯
0: 哼
1: ，因为就是看到她这样忍耐，然后持续的忍耐。我以前的个性哦，跟她蛮像的，就是忍耐、忍耐、忍耐，然后在中间抱怨、抱怨、抱怨。嗯哼。但是还是忍耐
0: ，但你也不会真的做出什么行动去终止这个关系
1: 对。对，我的好朋友们都知道我的这样子的惯性，他们都会说：“那你就只是说说而已，你都不去做，你干嘛一直说，然后一直抱怨？”然后他们就是听我抱怨。我现在想起来，我觉得我很抱歉
0: 。或许他们在用激将法，他们不是真的想想念你，他们只是用激将法，看看你会不会真的做出某一些对你人生的比较好的决定。
1: 是也是，但就是你现在想想，会觉得天哪、啊，我我在他们的人生里面，就是角色都是一个抱怨的角色、欸，哎，有一点悲惨。<笑>
0: <笑>对，我觉得你在那个当下的时候，或许你真的很直觉的觉得，你现在做的事情就是你该有的反应，你就是该承担、该面对这一切，所以。当下你不会觉得你有其他选择，所以听起来你你你面临跟你经历的事情，的确是很有可能，因为你的心态就是这样子。可是当有一天你意识到你是有选择说不，你是有选择说我不要过这样的人生，我想要过我自己想要人生的时候，你回头看你才会意识到啊，过去我竟然都没有想到这件事情
1: 。对啊。那我觉得那原生家庭给的印记实在是太深又太重
0: 了，嗯哼
1: ，然后你无法扭转这样子的惯性行为
0: 。那在离婚之后呢？
1: 离婚之后经历了大概两三年的缓冲期，三年里面真正去每个礼拜自伤，长时间的。那我发现自伤带给我的好处啊，其实远远超过。不能说下了离婚的那个决定了，但是你会知道，如果中间有有人来协助我做离亲，我觉得我可能生命里面比较不会有太多下错决定的时候
0: 。那你现在人生呢？你觉得你现在人生，你有没有办法很理智的判断说，你童年过往遭受那些不快乐的事情？你已经完全走出来，又或者是他们可以不再影响你接下来的人生
1: ，百分之九十五吧，可以不被影响。对，那接下来的判断，我不知道其他人是怎么样
2: 。嗯哼
1: ，但就我走了二十年吗？我觉得是不容易的事，在面对原生家庭给你的那一些状态。虽然我们没有办法改变他们，到现在他们也没有改变任何的想法哦。是，但可能他们老了，因可能打不动了。嗯,嗯对。但是他们的那一些思想还是没有办法改变，能改变的就只有你自己
0: 。我相信。嗯
1: 、哦，但是原生家庭还是依附在我们身上啊，他并不会因为他是你人生的一
0: 部分，即使他不快乐，但他就是你一部分
1: 。对。所以你必须要去梳理它，然后重新的去了解。我认为我自己在这原生家庭里面真的是有太多功课了，但还好我现在就是走过了这些年，我觉得梳理的算是已经快速了
0: 。OK， 在今天节目之结束之前，嗯、你有没有任何想要对经历过跟你同样的状态，或者是正在经历？你记忆中那些不快乐的童年的听众，你有没有想要对他们想讲的话
1: ？我觉得勇敢很重要。我常常在许愿，告诉自己要勇敢，但我不够勇敢。所以我想跟大家说的是，当你真的觉得你不行了，或、就是有这种家暴的状况的时候，我真心的认为你直接打电话。我觉得现在的家暴中心应该是很快速的啦。不像我以前， <Okay. S 2> 我觉得就是还是要说出来了，嗯、就是说出来可能对你来说有更大的协助。OK，
0: 好，嗯、那就谢谢你今天跟我们分享这一段你的人生故事。希望现在正在听节目的你都可以，因为这个故事有一些些不同的想法，对待身边有这样不快乐的经历的人，你可以知道。要怎么样帮助他，或者是适时地帮他分担一些不快乐的情绪啊？那总之，可能还是要讲出口，对你的人生才会比较有帮助。那我们今天节目就到这喽，感谢大家，拜拜，拜拜。